0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın efendim, günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi koronavirüs dağılımı dünyada aldı başını gidiyor. Son 3 gün içinde, pazartesinden bu yana. 1 milyon 866 333 olgu. Günlük ortalama 622 bin olgu. Bizim açımızdan da bir rekor bu günlük hesaplamalarda. Evet. Ciddi bir durum artık her yayılıyor. Ama birazdan değineceğim. <gülüyor> hem ülkemizde hem e, batıda e, hala bu işin bir e, komple olduğu e, işte Big Med e, Pharma tarafından düzenlenmiş. Sahte bir e, tehlike olduğunu. Çalınanlar var. İlginçtir diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi Belçika'dan bir şey vermek istiyorum? Diyorsunuz Beliçika 100 bin daha doğrusu nüfusuna oranla en fazla olgunun bildirildiği ülke yaşlılar evrimlerine, bakım evlerine boşaltıyorlar. Beliçika 11,5 milyon ortalama nüfusa sahip. 14 binden fazla ölüm var. Ölümlerin %43 yaşlılar evlerinde ve ağır olguların %57'si yani hastaneye kaldırılmış durumda, e, hastanede. Ancak ilginç bir şey çıktı, bu çok garip ve e, acı bir durum. Hastanelerde, e, pandeminin başından itibaren hastanelerin bir kısmı 75 yaş üzeri, bir kısmı ise 65 yaş üzeri hastayı kabul etmemişler. Çok e, tuhaf ve acı bir şey. <gülüyor> bu durum ortaya çıkınca hani epey sarsıldı, toplumda ve bu sorgulanıyor ciddi bir şekilde. Yunan yaşlar... trajedilerini,
1: Grek trajedilerini hatırlatan bir durum bu evet. yani.
0: Evet yani çok çok tuhaf bir şey. E, Fransa'da da e, bir haber var. E, kısaca eh patadı verilen bu e, yaşlı bakım evlerinde. E, Fransa'daki e, yaşamını COVID'den yitiren olguların iki tanesinden bir tanesi bu burada. E, bunlar da işte e, zamanında e, bu yaşlılar evindeki kişilere, bakıcılara gerekli maskeler ya da önlem almaları için gerekli materyal dağıtılmadı. Maske ve test imkanı varken bunlar zamanda devreye sokulmadı. Ve sadece ayının bir haftasında 3700 ölüm bu yaşlılar evinde meydana geldi deniyor. İşte onlar iki kişi bir odada kalıyorlarmış çoğunda Fransa'daki yaşlı bakım evlerinde. Ortak tuvalet ve banyo kullanıyorlar. Bunun sonucunda 18.000 kadar da burada görevli olan personelin kontamine olduğu, enfekte olduğu bildirilmiş yani biraz sorgulanıyor geçmişte olduktanlar. Bu da önemli herhalde bundan sonra süreçte benzer olumsuzlukların yaşanmaması için. Bu arada Fransa'da reanimasyon doktorları sendikası vardı. Bunlar ülkedeki 114 reanimasyon servisindeki durumu açıkladılar bir raporla. Hiçbir iyileştirme yapılmadı ilk günlerden bu yana hükümet 5 bin ek yatak sağlayacağım, sağladım, sağlıyorum diyordu ama hiçbirisi gerçekleşme diyorlar. Kademeli gevşeme olacak Avrupa'nın birçok ülkesinde. Normal yaşamına döneceğiz deniyor. Çünkü örneğin Fransa'da biliyorsunuz 2 Kasım'dan itibaren gece sokağa çıkma yasağı ve oldukça sert önlemler alıyordu Olması gerektiği gibi. Ve durum üç farklı yöntemle izlenmekteydi. Birincisi, e, i̇lginçtir, sami e, şeklinde tanımlanan ambulans çağrı çağrı sayısında bir azalma var mı yok mu bu ölçülüyor. Hızlı test sonuçlarına bakılıyor. Bir de atık sulardaki virüs miktarına bakılıyor. Bunların üçünde de e, bir azalma olduğu bu nedenle e, durumun e, hani e, bu iki haftalık önlemler sonucunda birazcık olsun stabilize olduğu ya da gerilediği belirtilmekte. E, Ekim ayı ortalarına gelindiğinde pozitif olgu sayısı 100 binde 6 iken 600'e kadar çıkmıştı Fransa'da. E, 14 Kasım itibarıyla 162'ye e, düştü bu sayı 600'den. E, ancak Fransa 3. dalgaya hazırlanmamız gerekiyor şekilde e, bir takım e, önlemler tabii devreye sokacak. Bu arada e, tabii ticaret kaygıları, ekonomik kaygılar ağır basıyor ve e, Black Friday, you know, Kara Cuma, işte indirim yapılacak bütün mağazalarda 27 Kasım'da ve herkes alışveriş yapacak. İlginçtir. <gülüyor> Başka ülkelerde bunun tersi oluyordu. Ekonomi Bakanı Bruno Ömer, yapmayın bunun öteleyin bu tarihi. Çok erken bir tarih ve insanlar yoğun bir şekilde alışveriş tükkanlarına saldırıyorlar. Bunun yapılmaması
1: lazım dedi. Biz Bilmiyorum. onu hiçbir şey almama günü olarak buy nothing de olarak evet, evet, yıllardan evet. beri e, tanıtmaya çalışıyoruz. Çambababan evet. şarkısıyla.
0: Evet, evet. ancak e, yani, Batı Avrupa ülkelerinde bu e, gün dükkanları yani, nasıl e, böyle, acı bir şekilde insanlar birbirlerinin neredeyse parçalayarak alışveriş için indirimli malların peşine koştuklarını biliyoruz görüyoruz da e, yani, bir ekonomi bakanı ekonomi düzelsin diye çaba gösterirken durum o kadar hiç hani, değil ki onu bile öteleyin demiş. Bu ilginç gelmiştir. Şimdi İsveç'e ait bir iki e, bilgi akmaya başladı <gülüyor> haberlerde e, bu önemli çünkü İsveç biliyorsunuz önlemlerini fazla e, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla biraz daha gevşek tutan ve özellikle onların, o ünlü epidemiologlarının bu havadan bulaşmaz, onun için çok fazla sıkmaya da gerek yok canım dediği bir durum vardı. Bu nedenle insanlara hani, sorumluluk sizindir, isterseniz maske takın, biz sadece öneririz diyorlardı. Kısacası birçok alanda, birçok önlem konusunda oldukça gevşek davranmışlardı. İsveç'te e, durum değişiyor. İsveç'e gittikçe e, e, zor bir günler bekliyor İsveç'i. Birdenbire artış oldu. Onların Başbakanı Stefan Löfven e, hangi gün? 2-3 gün önce bir açıklama yaparak 16 Kasım tarihinde e, spor salonlarına gitmeyin, kütüphanelere gitmeyin. Evinizde yemek arkadaşlarını da yemeğe davet etmeyin, yemek düzenlemeyin. Biz gerçekten zor bir durumdayız dedi. Bu ilginç bir nokta çünkü birçok insan İsveç'i örnek olarak gösteriyordu. Özellikle yine yaşlılar evi, Somalili ve Suriyeli göçmenler ve pediatri olgularında çok ciddi artış olmuş İsveç'te. Bu bilinen bir durum değildi. Hani belki de beklenmiyordu. Özellikle 279 binden fazla 70 yaş üstü yaşlı Stockholm'de bir çalışma yapılmış ve e, bunlarda yaşlılar evinde kalmanın e, mortaliteyi ölümü nasıl arttırdığı statistik olarak gösterilmiş bu yazıda Lancet Healthy e, dergisinde yayınlandı isvişli i̇şte durum bu biraz önce siz Yunanistan'da ki durumu anlatırken uçaklarla hastaların başka yerlere naklinden bahsettiniz. Evet, bir
1: şey acayip evet. bir sistem yani
0: bu, bu bu durum bir ay kadar önceki bir programımızda e, konuşmuştuk Fransa'nın doğusundan Alman sınırındaki bazı kentlerindeki hastanelerde e, hasta sayısı artık baş edilemez duruma gelince Almanya'ya naklediyorlar helikopterlerle demiştim ve e, Almanya bu uygulamayı e, artık yeter yollamayın çünkü benim de yoğun bakımlarım doluyor demişti bu oluyor ama şu anda ki bir haber Polonya, Polonya Almanya'nın size yardım edelim çağrısını reddetmiş. Çünkü Almanya diyor ki yani sizde ölümler son bir ay içinde yüzde kırk arttı. Bu pandemi sürecine değil 2016-2019 yılları arasındaki günlük yaşamı yitiren ölen Polonyalı sayısına bakarak. Bugün aynı günlerde, aynı dönemde yüzde bir artış var. Bu COVID'e bağlıdır büyük bolastıklar. Size yardım edelim ve gönderin hastalarınızı demiş bir kez Almanya'nın doğusu. Ee, ama e, Polonyalı yöneticiler bunu kabul etmiyorlar. Ee, yine e, o coğrafyadan bahsederken Macaristan e, ilk Avrupa e, topluluğu ülkesi olarak. Viktor Orban ben Rus aşısını alacağım bu Sputnik 5 aşısını dedi. Avrupa ülkeleri hani bir dakika bu böyle alınmaz bizim coğrafyamızda. Avrupa ilaç ajansı var. Onun onayını filan almadı bu aşısı. Benim için fark etmez. Ben size mi soracağım gibi bir açıklama yaptı. <gülüyor> bu da Polonya'ya yakıştı diyelim yönetimine. Şimdi biraz Polonya mı Macaristan mı? Macaristan pardon. Bu, bu son bilgi Macaristan Almanya'nın çağrısını reddeden Polonya'ydı. Özür dilerim. Teşekkür ederiz. Şimdi Türkiye'deki bilgileri olup bitenlere siz de değindiniz. Birkaç ilave haber daha vermek istiyorum. Sağlık Bakanı artışı göğüsleyebilmiş durumdaysa da gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurumuz kaçınılımız olmuştur dedi. Önümüzdeki yıl 54'de hastane olmak üzere 273 sağlık sistemini, tesisini tamamlayacağız. 13.995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmaya hedefliyoruz. Dün televizyonda rastlantı eseri, Sağlık Bakanlığı'nın konuşmasını, basın toplantısında şöyle kısaca izleyebildim. Orada hem birçok batı ülkesinden daha başarılı olduğumuz, daha donanımlı olduğumuz, daha iyi durumda olduğumuz söyleniyordu hem de iyi hizmet vermek için bütçeye ihtiyacımız var. Bu bütçe sağlanması lazım diyordu. Yani bütçe sağlanmadığı için iyi durumda mıyız? İyi durumdayız ama bütçemiz mi eksik? Burada böyle çok genel bir takım iyi niyetli haberler verilmeye çalışıyor ama pek gerçeği yansıtmıyor gibi. Türk Tepliler Birliği Merkez Konseyi üyesi İbrahim Akkurt'un bir açıklaması. Yapılan hesaplamalara göre Sağlık Bakanlığı'nın günlük hasta sayısını 3.316 olarak duyurduğu gün gerçek sayının 3.000 değil, 87.263 olduğunu kaydetmiş e, 35 yıllık bir göğüs hastalık uzmanı uzman olarak. E, bunun e, hesaplaması bizler için çok da zor değil diyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen de e, ülkemizde e, 11.000 küsur yurttaşımız yaşamını yitirdi diye açıklanıyor. Aslında gerçek sayının 40.000'e yakın ölüm olduğunu söylüyor. Ee, yine Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletikleri Mustafa Adugüzel'de e, bir gün içinde hani işte 100 kişi ortalama yaşamını yitirdi deniyor ama e, kendi verisine göre İstanbul'da 164, Ankara'da 38, İzmir'de 50 e, kişi yaşamını kaybetti. Yani en az 250 kişi diyor. E, benim yakından izlemeye çalıştığım e, Türkiye'deki e, bu konuda Covid-19 ve pandemi konusunda çok sağlıklı bilgileri verdiğini düşündüğüm Nuriye Ortaylı. Kendisi İstanbul için sayıların büyüklüğü tartışmasını bir kenara bırakıp esas olan sahada çalışan herkes bulaşmanın hızlandığını artarak ağır hastalara bile yer bulmanın zor olduğunu, İstanbul'da bu sınırın bile geçirildiğini söylüyor diye başlayan bir yazısı var. İstanbul'u kapatmayı göze alamadık, salgını küçükken boğamadık diye devam ediyor. Ve bir takım rakamlar sayısal değerler verilmiş. Sarkaç sitesinden ...gerçekten İstanbul'daki geçen yıla kıyasla ölüm oranlarında çok çok ciddi artışlar var. Bu kez Sol Portal'dan bir haber. O da İstanbul'daki koronavirüs kırılganlık haritası çıkmış. Buna göre farklı bölgeler, örneğin İstanbul'da hizmet sektörünü ve iş alanlarını yoğunlaştığı... ...Avrupa yakasındaki kentsel yani yoğunluğa bağlı risk Anadolu yakasına göre çok daha yüksek deniyor. Filyasyon ekipleriyle ilgili ülkemizde iki haber. Bir tanesi İstanbul'un Avrupa yakasındaki filyasyon ekibinde görevli olan ve ismini açıklanmasını istemeyen bir sağlık çalışanı 16 Kasım günü bir gün gazetesine bir demek veriyor ve vakalara ve bize verilen listelere artık gelişemiyoruz. İpin ucu kaçtı, filyasyon artık yapamıyoruz diyor. Yetmiyoruz, yani, doğru düz yapmıyoruz, çok eksik kalıyor. 10 tane filyasyon yapılması gereken ancak 5 tane yapılabiliyor deniyor. Nitekim Muğla Valiliğinin bir genelgesi var, görevlendirmesi. <gülüyor> Diyorlar ki aile sağlığı merkezlerinde görev yapmakta olan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının hizmet puanına göre, göre görevlendirilmesi yapılacak ve filyasyona katılacaklar. İlginç olan yazıda ne durumlara düşülüyor bazen tuhaf. Söz konusu görevlendirme üzerine e, merkezlerde görevli aile hekimi ve aile sağlık elemanını kapsayan bu e, e, genelgede Söz konusu sağlık çalışanların tüm iş ve işlemleri diğer birimdeki personeller aracılığıyla yapılacak. Böyle böyle bir şey. E, hangi personel onun ne demek istediği e, pek açık değil. E, Ege'den bir diğer haberde, de 9 Eylül Üniversitesi dün itibariyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu. Artık ameliyat yapılmıyor. Yani sakın e, apandis sorunu falan yaşamayın e, Ege'liler. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın bu kaynakların sınırlı onun için zor durumdayız dediği demeç var ve sizin belirttiğiniz gibi e, Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Doktor Muhammed Güven görevden alındı yerine Medipol Vektörü atandı. Ee, Peki
1: bu konuda herhangi bir açıklama yapıldı mı yoksa bu hayır. gece yarısını epey geçer sabaha karşı yapılan açıklamadan sonra başka hiçbir bilgiye ulaşamıyoruz.
0: Hayır şu ana kadar ben de görmedim efendim bu konuyu.
1: Yani bu, bunca bu kadar vahim bir durumdayken yani bu kadar e, akut bir yani bizzat bakanın da söylediği gibi İstanbul başta olmak üzere çok ciddi bir gelişme oluyor dediği bir ortamda sağlık bakan yardımcısı iki numaranın görevden alınıp gece yarısı yerine de bir başka mediport rektör atanıyor ve bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyor başka öyle mi çok
0: yani böyle süreçlerde Türkiye'den birden bir bakan da değişse çok mu şaşıracaksınız <gülüyor> bilemiyorum neyse peki ee, Hatay'a bakıyorum Hatay'da başlangıçta işler iyi gidiyordu ama birden Hatay'da çok tepkodası bildiriyor bu ilden. Çok fazla sayı, artış var deniyor. Özellikle işçiler, servislerde üst üste ve daha da acı olanı mülteci mahallelerinin durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi biliyorsunuz bir takım önlemler alındı ve bu alınan önlemlerin açıklanması, önlemlerdeki maddeler gerçekten sosyal medyada bir ironi bir. Çok değişik şekillerde yorumlandı. E, hani şunu daha basit daha anlaşılır açıklayamaz mıydınız diye. E, ancak e, hemen belirteyim. Artık bunları söylemekte herhalde e, imtina etmemeliyiz. E, bu tip önlemlerden hiçbir yere varılamaz yani. E, bir e, konuyla ilgili çalışan birisi olarak bunu söylemem mümkün. Bu e, Avrupa'da olduğu gibi 14 günlük bir kapanma ancak kısmi... Yarar sağlayabilir yoksa şu an alınmış olan önlemlerin kafa karışıklığının dışında hiçbir şey yaramayacağını şimdiden söyleyeyim göreceksiniz. Batı'daki bu iki haftalık kapanmanın getirilerini görüyor Fransa bir Eviçik Almanya. Ama biz bunu görmeyeceğiz çünkü benzer tırnak içinde sertlikte bir paket değil bu.
1: Evet yani koca açık şey alışveriş mekanlarının hiçbirinde en ufak bir kısıtlamaya gidilmediğini de biliyoruz saat dışında.
0: Tabii yani bir şey demeyeyim bu konuda artık yani bu, bu ama bu ciddi ciddi bir şey değil yani. Şimdi evet, konusunda... ben bir
1: şey sormak istiyordum. Yani iki küçük bilgi soracağım. Bir tanesi araştırma bir araştır Amerika'da Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada sigaranın virüslü hücre sayısını 3'e katladığı yolunda bir haber verdi. Bunun konuda bir bilgi verilebilir mi? Bir de erkeklerde antikorların daha hızlı kaybolduğuna dair de bir haber verdi. İkisi de gazete duvardan okuduğum haberler.
0: Sigaranın etkisi bir kere başlangıçta sigara aslında COVID-19'a karşı bizi koruyor gibi takım yayınlar evet. çıktı. İki tane yayın vardı. Bunlar doğru değil tabii. Yani bu çok istisnai ve pek Hani, rabit edilmesi gerek edilmemesi gereken yazılar. Tabi sigaranın e, virüs miktarını arttırmasından çok immün sistemi baskılaması, bazı makrofajlar gibi hücreleri inaktive etmeleri sonucunda COVID-19'un e, daha e, ağır seyretmesine yol açması söz konusu. Bu konuda e, yayınlar var, e, onları derleyeyim isterseniz bir hafta sonu. E, bu tip şeyleri yapıyorum. Çünkü işte obezitenin nasıl etki ediyor, kanvuru nasıl falan gibi. E, cinsiyet ayrımında da evet erkeklerde daha fazla görülüyor ve daha fazla, e, daha ağır geçiyor. E, bunda e, cinsiyet hormonlarının rolü olduğuna dair artık kesin bulgular var. E, antikorlar da bu bağlamda erkeklerde daha e, çabuk kaybolabilir. E, bu konuyu da e, bakayım hafta. sonra pazartesi size yayınlardaki bilgileri aktarayım. Tamam, Şimdi gel- aşılarla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Hatırlayacaksınız 9 Kasım'da Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili bir açıklama yapılmıştı. Ve %90'larda bizim etkinliğimiz denmişti. E, ama ayrıntı verilmemiştim. E, dün, e, hatta Salı günü, e, Pfizer-BioNTech firmasının aşısının e, etkinliğinin %95.8 gibi e, daha yüksek bir oranda bulunduğu, 90 değil daha da fazla olduğu açıklandı. Bu açıklama yapılırken ayrıntılar verildi aslında bu ayrıntılar önemli. Şimdi 44.000'den fazla gönüllüde yapılan çalışmada en az 164 kişinin hastalanması lazım ki çalışma durdurulsun ve ondan sonra plasebo ve aşıla yapılan grupta hangilerinde kaç Covid-19 enfeksiyonu görüldü, buna bakılacaktı. 164 eşiği aşı, aşılmış, 170 hastaya varılmış ve durduruldu tabii, bitti yani çalışma. Aşı etkinliği %95.8 olarak bulundu. Çünkü 8 olgu hasta grubunda, 162 olgu ise plasebo grubunda. Oldukça önemli bir fark var. Ağır hastalık gelişen 10 olgudan 1 aşılanan ıı, grupta, 9'u plasebo grubunda. Bu önemli bir bilgi. Ee, bu da takip edilecek bundan sonra süratle onay alınması, onay alınıp da ruhsatlandırma yapıldıktan sonra da hani kitlelere ulaşacak üretimin e, başlaması lazım ama bu da e, hani e, iki hafta içinde olacak bir şey değil. Elbette 2021'in yine ilk yarısına ancak yetişebilir. E, benzer bir yöntem kullanan yani RNA yöntemiyle eee aşı hazırlayan Amerikan Moderna şirketi de aşı etkinliğini %94 Buçuk olarak bildirdi. Bu da önemli. Yani kısacası aşıların etkinliği konusunda ilk ağızda e, bilinen, e, beklenenin üzerinde e, etkinlik oranları bildiriliyor. E, bu önemli. E, elbette bunu takip edeceğiz ama sadece sayısal değer değil. bunun real e, life dediğimiz gerçek yaşamda hayatta neden etkili olacağını yapılan ilk aşamalardan sonra göreceğiz.
1: Bir de çok önemli evet. tabii. Yani o logistik tamamen yerliydi. ayrı bir
0: konu. Evet, evet, elbette on... yani. Saklanması, dağıtımı, uygulanması bunun, buna ait de stratejiler geliştiriliyor ama kolay bir aşama değil. Ee, i̇lginç bir nokta e, bu e, aşı zorunlu mu olsun e, yoksa gönüllülük esasına mı e, göre dağıtılsın ve uygulansın. Hemen bu konusunda başlandı. E, bir anda e, Marine Le Pen e, bu e, façı, hatta faşist diyebileceğimiz partinin lideri bir tarafta. Diğer tarafta da ilginç, siz de tanırsınız Daniel ile Combendi, <gülüyor> beraber açık oturuma çıkmışlar. Bu zorunlu ol- olmaması tartışılıyor. insan haklarına uygun mu değil mi? Acaba nasıl, stratejileri nasıl olmalı? Bu konuşuluyor. İlginç bir nokta aşı şirketleriyle ilgili Microsoft açıklamış 13 Kasım günü Kanada'da, Fransa'da, Hindistan'da, Güney Kore'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı üreten ve aşı konusunda çalışan şirketler bilgisayar saldırısına uğradı. Hacklendiler bunların bilgileri. Bu önemli bir gelişme. 7 kurumu, 7 aşı üreticisi bilgisayar sistemlerine bir salgı kaldırı oldu. Bu, tuhaf bir gelişme. Ee, Rus aşısıyla ilgili faz üç günlük çalışmaların sonuçları nedense Amerikan ve Avrupa aşılarını biz hep izliyoruz da Rus ve Çin aşılarına pek e, önemsenmiyor ya da göz ardı ediliyor. Ama onların da gayet sağlam bir üçüncü e, faz çalışması var. Şimdi bitirirken e, bir noktaya değineyim hatırlayacaksınız. Son programımızda Pazartesi günü Fransa'da ee, çıkan ve aşı karşılıklarının e, Hold Up isimli e, yaptıkları bir filmden bahsetmiştim.
1: Evet, bu
0: evet. filmin başını çeken Christian Perron isimli e, bir hekim var. Paris'te, Paris yakınlarındaki Garş Hastanesi'nin enfeksiyon hastalıkları bölümünde. Adamcağızın biraz e, bundan önceki çalışma alanlarına baktı. Mesela Lyme hastalığı, bu kenelerden bulaşan bir hastalık. O hastalığı Almanya'dan kaçıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Nazilerin kenelerle oynadıkları ve ondan oluştuğunu söylemiş. Böyle ilginç yaklaşımları var yani dikkate almak mümkün değil ve çok yerden yere vuruluyor yani adam böyle bir iş yaptığı için. Ancak buna benzer haberler Türkiye'de de yavaş yavaş daha önce de konuşmuştuk çıkmaya başladı böyle muhalif olduğunu iddia eden bir gazetede e, İtalya'daki bir e, muhabirleri herhalde bu koronavirüs hastalığının nasıl e, şişirilen, yapay e, gerçekle ilgisi olmayan bir hastalık olduğunu e, anlatan bir yazı yayınladı. E, i̇çinde de bir takım e, İtalyan e, bilim insanı olarak söylediği doktorların isimleri var. Doktor Stefano Montanari gibi, Uvillio Tarro gibi. Söylediklerinin hiç e, e, ciddi alınacak bir tarafı yok Türkiye'de takım insanların e, aşı karşıtlarının e, referanslarını vermiş. E, i̇şte kuş gribinin de e, palavra bir e, hastalık diye anlatmış. Kuş gribi çok ölümcül bir mortalitası hastalık. Yani umarım e, yakınları hastalanmaz. Son bir bilgi de e, bu Covid 19 sırasında bir takım insan hakları ihlalleri, işte çocuk yaşta gelinler evlendirmeler, eğitimin aksaması, sağlık sisteminin aksaması diyorduk. Brezilya'dan bir çalışma var. 136 belediyesinde Brezilya'nın 1851 kadar çocuk ve adolesan şiddeti bildirilmiş. Geçen yıl oranla yüzde 55.3 oranında artmış bu ıı, izolasyon ve ıı, önlemler dönemindeki çocuk tacizleri ve çocuk saldırıları çocuklara göre şiddet. E, bu da yine pandeminin getirdiği olgulardan bir diğeri bir sosyal yara gibi karşımıza çıkıyor. Ben bugün burada durayım. Ha, son bir şeyde <gülüyor> çok uzattım biliyorum. Cumartesi e, yapılacak de. olan e, önce sağlık programında Prof. Şahin Yüksel ve Ayşe Devrim Başterzi'ye konuk kalacağız. Afet sonrası psikososyal müdahale programı kapsamında İzmir'de çok ciddi bir çalışma yaptılar. Bu çalışmayı ilk kez bizimle paylaşacaklar. İlginç olacak bir çok program.
1: Çok <gülüyor> teşekkür ederiz. <gülüyor> teşekkür, yani teşekkür
0: ederim efendim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. İyi.